0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nový čistě elektrický Volkswagen ID Bus. Volkswagen
1: Je pondělí 18. července. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak Harry Styles přepisuje pravidla mužství. Barevné oblečení, nalakované nechty a slzy na koncertech. Britský hudebník Harry Styles, který o víkendu zahrál v Praze, není rocker, na kterého jsme zvyklí. Jeho hudba i on sám maže hranice mezi mužským a ženským, maskulinním a feminím nebo queer a většinovým světem. Jak a kam posouvá globální pop? A proč se stal hlasem nejenom své generace? Hostem podcastu je publicista a kulturní redaktor týdeníku Respekt Pavel Turek. Vahle ahoj, vítej.
0: Ahoj, čau a dík za pozvání.
1: Proč se stal Harry Styles symbolem generace Z a nejenom jí, ale zvláští?
0: Harry Styles se stal symbolem generace Z do velké míry díky tomu, že se nepoddal obvyklému diktátu hudebního průmyslu, který stojí na tom, že chceli se Hvězda boybandu nebo hvězda, která je dominantně zaměřená na mladý ženský publikum, stát relevantní a zajímavý v dospělejším věku, tak musí tohleto publikum opustit, zavrhnout, distancovat se od něj, což je něco, co jsme sledovali u kariér předchozích popových hvězd, ať už to byl třeba Robbie Williams z kapely Take Dead, který se snažil být tak moc dospělý, až vlastně dospěl ke swingu a k takovým velmi oldies melodijím pro předchozí a předchozí generace. No a Harry Styles prostě tohleto neudělal. Harry Styles se rozhodl, že to publikum, který je velmi loajální, to, který s ním vyrostlo, takže ho chce mít sebou a že si ho chce uchovat a že ne, neudělá takový ten obvyklej tah, který je jako typický a vlastně to i po umělcích chce velká část hudební kritiky. Když si dospělej, musíš odvrhnout mladí lidi, musíš odvrhnout teenagery a musíš odvrhnout Především uh, svoji uh, část publika, kterou tvoří mladé ženy, protože oni, jako kdyby, nejsou arbitry uh, toho vkusu a té kvality.
1: Co to znamená v praxi? Co teda Harry Styles udělal, aby se nepodvolil tomu kulturnímu hudebnímu diktátu a aby si ty svoje fanoušky převedl vlastně do té další svojí tvorby? Aby se on přizpůsobil je.
0: V praxi to znamená to, že on chápe Uh, jako velice dobře chápe to, co je pro, jako důležitý pro tuhletu generaci, to o čem vlastně si i ty mluvil na začátku úvodu tohoto podcastu, což je uh, jistá uh, jako přepsaná role, jak vnímáme mužství, jak vnímáme mužství v rámci popu a zároveň uh, je to velký přiznání nebo velký identifikování se s tím, že populární hudba a vlastně populární hudba už od doby svého zrodu v těch poválečných letech toho rolu těch 50. let přes Beatles a našli bychom spoustu, spoustu dalších jako příkladů až do dnešek, že ta populární hudba vždycky ve svý DNA v podstatě byla nebinární a vždycky byla nějak kvír a že byla postavená na tom, že jako kluci a rokoví zpěváci imitovali to, řekněme, jako holčičí chování. Byla postavená na tom, že spousta raných jako pionýrů a průkopníků rock'n'rollu byla inspirovaná jako drag queens a, a drag scénou. Jako to je všecko, co ten rock'n'roll v té svý DNA už má už od těch 50. let, akorát se na to po mnoho a po mnoho dekád zapomínalo. A dá se říct, že v současnosti, a já třeba to vnímám i na figuře Lila Nás Exe, se tahle ta senzibilita toho, že ta populární hudba se pohybuje opravdu někde v tom elastickém, průžném prostoru mezi nějakými těma dvěma polama jakéhosi genderu, tak najednou ten pop tomu začal být daleko, jako daleko, daleko přátelštější. Harry Styles tohleto uh, sám moc dobře ví a sám to vlastně žije a sám to na těch uh, koncertech prezentuje. <laughs> <laughs>
1: Já když ještě zostanou chvilku u toho rock'n'rollu nebo u toho roku, tak čím to je, že to publikum vlastně tenhle kvír nebo nebinární aspekt přehlíží? Rozumíš, co je víc kvír, než spocení rokeři v upnutých kalhotech s nějakými řetězy na krku, dlouhými vlasy, namalovanými nechty. Proč je tohle hudba pro mačochlapy a ne pro všechny?
0: Tam jde do velké míry o to, že ten... jako do velké míry za to může hudební tisk, nebo do, do velké míry za to může uh, hudební žurnalistika uh, formovaná třeba jako kolem časopisu Rolling Stone uh, na konci 60. let, potažmo v průběhu 70. a 80. let a nutno si, nutno si uvědomit, že uh, dominantně ta profese uh, hudebního uh, novináře nebo rock kritika, jak, jak je pomenovaná vlastně v americkém uh, kontextu, tak to je do velké míry, do velký míry jako mužský povolání. Jako mužskej, je to mužský výklad světa. Vlastně ten přínos žen publicistek i v tom americkém kontextu se docenuje teprve v posledních dekádách. Zborníky textů žen, které stály třeba u zrodu časopisu Rolling Stone, jako byla Ellen Willis, tak vycházejí teprve v posledních sezónách. Jessica Hopper, současná žijící hudební publicistka ve středním věku vydala vlastně takový provokativní zborník uh, svých textů, který má přímo názvu, že to je první zborník žijící hudební kritičky uh, vydanej, uh, jako vůbec, uh, vůbec v Americe. Takže to právo vykládat tu hudbu nebo interpretovat ji vždycky bylo jako v rukách, v hlavách a, a v pusách mužů, kteří uh, vždycky měli tendenci umenšovat nebo jako upozaděvat to, že jako hybatelem té populární hudby a populární kultury byly mladé ženy, byly to mladé dívky, protože byly dominantně v publiku, byly velice aktivní ve fanklubech, byly zároveň jako Daleko víc rozuměli tomu sdělení, protože uh, s nimi uh, jako nějak uh, komunikovalo a, a teprve jako skrze ten jejich tastemaking to často přicházelo uh, k tomu uh, jako publiku těch jejich vrstevníků. Tak a tohle z to jen to všechno, vlastně ta, uh, ta maskulinní hudební žurnalistika. Uh, leta upozaďovala, popírala a teprve v těch posledních sezónách zažíváme, jako zažíváme díky třeba i jako většímu vlivu feminismu na populární, na populární hudbu obrat jako v tomhle tomu.
1: Když se zastavím u hudby Harryho Stylese, tak co on tvoří za muziku? Protože mně nepřijde, že by ta jeho hudba přinášela ve vší úctě nějakou revoluci v
0: tom pojetí popu. Ta hudba Harry Styles je vlastně zajímavá v tom, že jde do velké míry proti jistému, takovému jako syntetickému disco trendu a trapovýmu trendu posledních let, který je, který je reprezentovaný hlavně americkou scénou a jde o to říct, že to, co, to, co Harry Styles dělá nebo to, co jakou hudbu jako produkuje, tak je do velké míry zakořeněný v britské tradici. Pořád je to, pořád je to hudba, která někde ve své návaznosti má odkazy na Brit 90. let a někde má návaznosti na jako eklektický ekletický přístup Beatles k tomu, jak se dělá popová skladba. Takže ten jeho jeho přístup je daleko, řekněme, víc rukodělnější než laboratorní přístup popu, který je typický třeba pro posledních posledních několik let. A zároveň se to dá dobře ilustrovat i na tom podání té současné koncertní show, která vlastně klade důraz na tu kapelu, která klade důraz na tu koncertní prezentaci a nestojí tak úplně na tom spektáklu, jako vizuální show dohromady s choreografi, a, a tak podobně. Je to, pořád, je, je to pořád vlastně popová linie, poměrně stará, poměrně, stará, poměrně konzervativní, postavená na, písni, na písničkách s tím, že samozřejmě jako feel nebo nějaký pocit moderní, taneční, hybnej tam, tam je, ale rozhodně ta hudba není jako inovativní v tom slova smyslu, jako, jako, jako jaký zvuk experimenty si třeba odehrávají v současném trapu a Repu.
1: Ředitel Outu 2 Areny tweetoval, že když o víkendu přijel Harry Styles do Prahy, tak byla arena poprvé vyprodaná kompletně, že byla plná i místa za pódiem, kde jenom slyšíte hudbu, kde nevidíte na stage. Ty ve svém textu navíc spíšeš, že Harry Styles hraje chytlavý pop pro svět, který se rozkoukává po pandemii. Znamená to, že Harry Styles pochopil to, co svět potřebuje, že teď zrovna svět potřebuje především bavit a myslet na něco jiného, než je ta krize, která se odehrává kolem nás, něco jako někdy v roce 2009 Lady Gaga's Just Dance, která taky přišla právě s takovým skákavým popem ve chvílích, kdy nebylo úplně dobře?
0: No, myslím si, že Harry Styles to nevím, jestli pochopil, ale hledá na to odpověď a ta odpověď nebo to, to že se dotknul něčeho podstatného, čím my procházíme a čím jako publikum žije a co vlastně rezonuje nějak v tom prostoru je ten obrovský úspěch single acid walls, který má v tuhletu chvíli už asi přes 900 milionů přehrání na Spotify, jestli se nepletu. A tady jde opravdu o to jako přijetí a uvědomění si toho, že nic není tak, jak bylo a teď je to věc, je to metafora, kterou si člověk může vztáhnout jak na rozpad nějakého vztahu, tak zároveň na rozkoukávání se v realitě, kdy po několika letech, nebo po několika sezónách izolace, zavření jsme by vyšli z těch domů, vyšli jsme z těch bytů a rozkoukáváme se a teď je otázka, co, co vlastně tam dělat, jo? co dělat znova, v tom very prostoru.
2: Harry you
0: protože za ty, za ty sezóny, co jsme byli zavření, tak jedna generace, řekněme, dospělá, přišla nějaká úplně nová, u níž se úplně třeba ještě neví, jaký má hodnoty, jaký má, jakou má hudbu, jakou má třeba, třeba estetiku a tohleto, jako tohleto hnutí se vlastně spojuje v tom, že se uh, jako fyzicky potkává poprvý. Jo. Jako, že, že sdílí nějaký společný prostor a právě ta potřeba toho sdílení toho společního prostoru, který současně je vytvořený bezpečně pro ně, uh, je vlastně celý ten projekt uh, těch koncertů uh, Harryho Stylese, jako za, s, který má vlastně zastředšující název Lavon Tour v tuhle, jako v tuhle tu chvíli, protože se tady děje to, že se učíme združovat a zároveň se združujeme jako trochu jiný lidi s trochu jinými představami o sobě, s trochu jinými očekáváními a, a je nutné, aby u toho byla přítomná tolerance.
1: Harry Styles se narodil v roce 1994, pokud se nepletu, rok po mně, takže je to takový ten, taková ta typická pozdní generace mileniálů. My možná víme, že u té generace se spousta lidí, těch hvězd dnešních, stává skrze různé show z televizní a tak dále, to je přesně ta cesta Harryho Stylese. Kde on nabral to tempo, aby se z něj stala takováhle hvězda? Protože jasně on působil v tom boybandu One Direction, to byla velmi úspěšná skupina, na svou dobu a na své poměry a ono se nestává úplně moc často, že by ten jeden z členů boybandu převýšil slávu toho boybandu a, a Hermu Stilesovi se to podařilo. Tak jak se to podařilo, jak se z něj stala ta hvězda?
0: No ono, když se člověk podívá i na jeho video, kdy prochází tím castingem té talentové soutěži, tak je tam ten talent, tato charisma vlastně nesporný už od, to, od toho prvního, prvního vystoupení. Hello.
2: Nice to meet you. What's your name? Uh, I'm Harry Styles, okay? Okay, Harry, uh, how old are you? I'm 16 16 Okay,
0: so tell me a bit about you
2: Um, I work in a bakery
0: And Harry, so
2: you
0: další věc nebo abych se vrátil k té otázce k druhé půli vlastně k tomu životě po, po One Direction tak tak Harry Styles má výhodu. Nejprve v tom, že sám o sobě je obrovsky disciplinovaný a v, odevzdanej, v odevzdanej práci a tvorbě. Do toho, kdykoliv člověk s ním poslouchá jakýkoliv rozhovor, tak ho překvapí tím, jak vlastně rozumnej a moudrý to je člověk na to, řekněme, že je ponořený v showbiznisu od velmi útlýho věku a mohl by působit daleko víc povrchnějc, mohl by působit daleko víc frivolnějc. tak to, jakým způsobem věci promýšlí a jak důsledně je bere a jak vážně je bere, je vlastně jako velmi, je velmi výjimečný a pak poslední rozměr, který je fakt vlastně mimořádně důležitý pro to, aby mohla být, mohla být jakákoliv popová hvězda nebo jako populární slavná, funkční a dlouhodobá je to, že s tou hvězdou musí jít nějaký etos nebo musí s ní být zpětá nějaká myšlenka, idea, teze a nebo aspoň... Jakási pozitivní jako pozitivní energie, což, je, co, což jako přesně funguje u Hero stále se naplno. Že on vlastně velmi mimořádně cítí, že spousta, jako spousta otázek, má prochází jako jak jeho generace, tak, tak jako generace třeba ještě mladší, je zpětá právě s tím, jako umístěním se kde si v té paletě toho genderu někde na těch osách. Jakože, že to je vlastně ta sexuální revoluce, která se odehrává uh, jako v dnešních letech, kdybych to měl připomí, připodobňovat k nějakým pohybům, které existovaly na konci 60. let nebo 80. letech. Tak to jako zjišťování a přemýšlení o tom, kde já, kde jsem a kde můžu být a co to vlastně znamená v prostoru toho genderu ať už na osách jako svyslejch, vodorovných nebo vertikálních, je největší problém jako dospívání nebo hledání identity současného mladého člověka. A on jako nabízí jak odpovědi na tuhle otázku, tak bezpečný prostor, kde se tohleto může odehrávat a kde se každý sám může postavit a situovat v tomhletom, jako, jako složitém prostoru a v tomto složitém procesu poznávání sebe sama a své identity.
1: Máš pravdu, že ten safe space, nejen na koncertech, ale i v té hudbě na těch albech, je pro hero stále typický. Mě by zajímalo, jestli je pro něj příznačnější uh, jeho hudba, anebo to, jak se chová, že do toho popu, do toho globálního popu dostává pro mnoho lidí, řekněme právě ty progresivnější myšlenky.
0: Uh, důležitý je v oboje. Ono je vlastně doopravdy důležitý v oboje a my si musíme uvědomit a nesmíme na to zapomínat, že pop uh, je progresivní disciplína. Pop není avantgardní disciplína, není to revoluční disciplína, jako v popu se neodehrávají vynálezy, neodehrávají se tam převraty, nejsou tam zvraty, ať už jako estetický nebo společenský, ale pop většinou ukazuje svět o něco progresivnější než doopravdy je, případně na tom pódiu ukazuje svět takový, jaký bychom si třeba přáli, aby byl jo. a uh, t- a je jistá šance a jistá naděje, že když takový svět může být na pódiu, tak se z toho pódia pak dá ještě přinést jako reálně do ulic a do, do žitý reality. Ale my často zapomínáme na to, že populární hudba a populární kultura obecně je inkubátor progresivních hodnot nebo je, je to disciplína, která rozsejvá progresivní hodnoty co, co nejširšímu publiku a často máme tendence o té populární kultuře a hudby přemýšlet jako o něčem jaksi sedativním nebo o něčem, co udržuje status quo, o něčem, co má tendenci podle i nějakých starých mediálních teorií publikum a lidi spíš uspávat, než je probouzet a poštuchovat, ale je to jako obrovský aspekt a obrovská síla populární kultury, že když funguje tak, jak má, tak je to, tak je to inkubátor progresivních hodnot. A zase bychom našli příklady z historie, kde, který by to potvrzovali a zase bychom mohli jít jako k Elvisu, Preslimu a, a, a tak dál. Ale ten Harry Styles je dokonalý jako příklad toho, že se dohromady potkává Hudba, která je přístupná všem, s progresivníma myšlenkama, v takovým balení, který má ve společnosti v danou chvíli obrovskou rezonanci, obrovské napojení a důležitou funkci pro to, aby sloužilo k nějakému přemýšlení, jak můžeme vypadat nebo jak můžeme se chovat.
1: Mě pořád na mysli vyvstává, že to vlastně není nic nového. Harry Styles se obléká jinak než běžní rokeři nebo jiné mužské popové hvězdy, říká jiné věci než tradiční rokeři. Um, objevil se vůbec jako první muž v šatech na obálce magazínu Vogue. Um, my jsme říkali, že Harry Styles vlastně přináší určitý nový typ toho dnešního muže. Ale přece ty pravidla masculinity ohýbala už spousta, spousta lidí a spousta slavných zpěváků. David Bowie... O tomu se to také nedá upřít. Tak proč to u toho Hryho Style se působí tak nově?
2: You. The are for you. In the way.
0: And Protože se to děje ve velmi masovém měřítku. Děje se to v tak... Vyprodaných halách a pro tak velký široký publikum, jako se to tomu bovýmu třeba na začátku těch 70. let vůbec nedělo.
2: Boy, boy,
0: Že ty poměry těch prodaných desek navštívených lidí na koncertech zdaleka nejsou takový, že často mluvíme mluvíme-li v tom letom o nějaký progresivní maskulinitě nebo přepisování těch rolí, tak vzpomínáme-li na figury, jako byl, jako byl třeba David Bowie, tak to je víc figura pro znalce v těch 70. letech a víc figura, řekněme, ne úplně undergroundová, ale přece jenom avantgardní. Přece jenom, je, přece jenom to je umělec, který byť přepisuje nějaký pravidla, tak se tam vydává jako, jako průkopník a jako objevitel. A což je jako strašně důležitá a záslužná činnost, ale pak je i ten druhý level toho, kdy, kdy se z těch Řekněme, těch průkopnických, průkopnických činů stává něco ve velmi, masovém, ve velmi masovém měřítku tak velký, že už se to nedá ignorovat, že, že už je to vlastně síla, která z toho dělá novou normalitu než uh, avantgardu a to je vlastně podstatný, protože uh, tady na této úrovni Harryho Style se už vlastně můžeme mluvit o nějaké nové mainstreamové podobě může pro 21. století nebo pro tuhle dekádu 21. století, která je vlastně už jako standardizovaná a daná uh, a opouští, uh, opouští jako mainstream uh, mužský podoby, mužský figury předchozích dekád.
1: No a co to může mít za efekt, když největší světová hvězda chodí ven, absolutně samozřejmě, třeba v šatech nebo s nalakovanými nechty? A myslím tím jako na kluky po celém světě.
0: Má to, ta, ta, zase ta populární kultura má obrovskou sílu v tom, že nabízí vzory pro identifikaci. Nabízí různý typy vzorů pro, pro identifikaci. Má to obrovskou psychologickou a vlastně i společenskou funkci pro dospívající lidi. Je to, je to věc, která mnoha lidem, obrovským množství publika, může dodat kuráž, může, protože na tom principu vlastně ta populární hudba stála dlouhý deká. Tady, že nabízí typ vzorů, který nejsou v té společnosti úplně tak často, tak často přítomný a dává těm dospívajícím lidem ve fázi, kdy se hledají oporu v tom, že nejsou divný, že, protože tady někdo je, kdo ke komu můžou směřovat nebo který jim dává najevo, tohle je OK, takhle se chovat je OK. je důležitý, aby takovouhle figuru měly vlastně trochu všechny skupiny ať už jsou to muži nebo ženy, ať už to jsou menšiny, etnický a tak dále. Vlastně proto je důležitý, aby ta populární kultura byla pestrá, protože protože nabízí tenhle tenhle typ vzorů. A zároveň, jestliže to mužství nebo ta maskulinita prochází nějakým typem zmatení nebo nějaký nejistoty, jak se vlastně chovat, což je docela dobře pozorovatelný i na současné scéně popoví posledních několika let, protože když budeme sledovat popový hity uplynulý dekády, který, jako který zněli z úst mužů, tak je tam zajímavý sledovat posun, jak se třeba mění love song, nebo jak se mění to, jak se zpívá, případně jak se mluví o sexu. Jako v, tom je, v tom nastal v poslední dekádě taky v obrovský zlom v tom smyslu, že často ten mluvčí toho zpěváka ukazuje nebo signalizuje, že uh, jako není hrozbou pro tu ženu, jo? že najednou není agresivní. I takový hit od Eda Shire Shape of You je vlastně deklarace toho, že se mnou se, jako, se, mnou se nemusíš bát, máme-li prostě, uh, mít nějaký heterosexuální stáv. Jako, něakej, jako, heteroseksuální, uh, heteroseksuální stav, jo. jako i, i ukázkový příklad v tomhle hledání nové cesty ve vztahu jako, k ženám, nějaký rovnoprávnější a, a jako bezpečnější, je třeba příklad kapely The 1975 jako, a, a zpěváka uh, Mety Healyho, jako, který zase promýšlí uh, jako ať už má skladby o sexu nebo má nějaké skladby, které jsou jako plné touhy a toužení, tak tam je jako signalizace toho, že jako já, nejsem, já nejsem hrozba ve, ve spoustě jeho hitů. Takže... Się... To jako nejde říct, že všechno by proměňoval jenom Harry Styles, ale celková ta nálada toho mužskýho mluvčího se výrazně mění v tom, jak u jistých jako, progresivních figur dneška si jako, ten muž uvědomuje jistý typ jako, privilegii nebo jistý typ často i nezamýšlený agresivity, která jako, s jeho vystupováním přichází do toho veřejného prostoru. A co citlivost,
1: senzitivita u mužů. Protože Styles uh, mluví velmi otevřeně o tom, že při některých písních na nastaví třeba pláče, což v té naší kultuře, uh, řekněme si, kde, kde jsme vychováváni k tomu, že kluci nepláčou, taky může být novinka.
2: You And you trying to lift off the ground on those old two wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now. So you tie up your hair and you smile like it's no big deal,
0: asi vlastně spoustu věcí, jako spoustu věcí dneska přichází do té populární hudby velmi jako razantně, velmi, jako velmi zajímavě a myslím si, že, že žijeme v době, kdy ten pop dneska umožňuje strašně moc věcí. Stal se opravdu hrozně pružnej a je tam, jako je tam místo i pro tuhletu senzitivitu nebo pro tuhle tu citlivost, přesně o který, uh, o který mluvíš a uh, je jako výborný to, že to není ostuda nebo, nebo to není stigma. Jako, že, ty věci, uh, že ty věci nebo jistý typ citlivosti se stává uh, jako přijatelný a s tím, že zároveň uh, nelze říct, že by ta hudba přicházela o jakoukoliv zábavnost, nebo o jakoukoliv provokaci, nebo o jakýkoliv element toho, protože to je takový, že si to každý taky může myslet, že ten pop je tak korektní, až se stane nudnej, jo? Co, což, je, což je zároveň obrovský nesmysl, protože uh, jako když budeme uh, jako sledovat uh, různý, uh, jako různý podoby uh, tý, ať už gendrový jako, fluidity, od nás Ex, přes Kim Petras, Kmaneskin. K popovým zpěvačkám jako Girl in Red, k zpěvákovi teď výborný, vlastně novej objev Conan Gray, všichni, všichni tyhle ty figury ukazují nějakou pestrost, jako v který se kombinuje jako citlivost zároveň s tím, že prezentuješ sebe sama v takové podobě, jaký chceš být branej a chceš být tak branej bez toho, aniž bys byl tolerovaný. Takže uh, to potřebuje zároveň dost velkou porci odvahy, že, uh, že ta korektnost vlastně vyžaduje, ča- nebo ten požadavek té korektnosti uh, často vyžaduje obrovskou odvahu toho, kdo vystupuje takovej, jaký je, což je případ třeba lila z Exe. Teď nevím, jestli se do toho úplně nezamotávám, a, ale, uh, ale uh, ten jako ten pop tím, že se stal citlivější, se nestal nudnějším prostě jenom, jak by to třeba zase mohli vykládat některý, jako, některý starší řekněme jako hudební novináři nebo, nebo ten, ten starý přístup toho, že důležitější je tvrdost než citlivost. Jo? Důležitější je u hudby, u hudby přemýšlet než na ní tancovat. Jako důležitější je pokivovat hlavou než ječet do bezvědomí. Protože takhle je vlastně nastavený to, jak máme i vnímat ten ten zážitek koncertu.
1: Mě by ještě zajímalo, kde je důsledek a kde je příčina. Jestli je Harry Styles a všichni ostatní, který se jmenoval, jestli jsou strůjcem nebo strůjci téhle změny, a nebo jsou jejím příznakem. Jestli oni posouvají vědomě tu maskulinitu, řekněme, do té citlivější podoby, a nebo vidí, že se to po nich chce.
0: Zase to bych se vrátil k myšlence toho, že pop není revoluční. Ta, ta poptávka tady je, je tady obrovská a e, zároveň chceli být někdo úspěšnej v popu dlouhodobě, tak musí být nějak autentický, protože se to nedá. Nedá se to vydržet, když, když tam úplně člověk nejde se svým sdělením a, a se, svojí, se svojí vlastní identitou a se svojí vlastní prezentací. Proto vlastně Lil Nas X provedl jako coming out teprve ve chvíli, kdy se stal slavný, protože zjistil, že kdyby ho, kdyby ho neudělal, tak mu to bude komplikovat dráhu, celebrity, veřejně známý Osobnosti, ale také mu to bude komplikovat tvorbu, protože nebude mít jako svobodný prostor pro vyjádření, pro vyjádření sebe sama, ale popkultura je vždycky daleko spíš symptomem Pohybů, který jsou progresivní ve společnosti, než aby tu společnost uh, uh, někam hnala, než, než aby samozřejmě jako ten POP si furt vypůjčuje z nějakých uh, jako radikálnějších, uh, nějakých avantgardnějších uh, proudů, které uh, se odehrávají v těch nižších patrech, v těch okrajích, uh, v těch klubech, v zákoutích, uh, v zákoutích internetu, který tak nejsou na očích. Ten, uh, ten POP sám jako takový, v těch nejvyšších. Ta Trech nám může akorát velmi dobře signalizovat to, kam jdeme, a to, co cítíme v, v tenhle okamžik, jako ta velká posluchačská masa, jako to rozmanitý publikum, na kterým, kterým dohromady jsme a na čem se shodujeme, protože to zrovna teď všichni potřebujeme poslouchat a chceme to slyšet a chceme se s tím identifikovat a chceme to chceme to žít, ale pop sám o sobě nemůže být strujcem změny, protože zároveň je to průmysl, zároveň pořád je to věc, která má generovat zisk a která má být, má být úspěšná, tudíž nemůže být nesrozumitelně nebo vypjatě revoluční. Prostě pořád, pořád je to pop, který, který symbolizuje, signalizuje něco progresivního ve společnosti, ale je to pořád v mantinelech naší tolerance. Já
1: možná ještě, když to na závěr se pokusím schrnout a ještě trošku rozebrat ty společenské uh, důvody, tak, tak značí ta oblíbenost nehryho se, že se mění doba, že zkrátka příští generace by už nemuseli se potýkat s těmi problémy a neduhy, které přináší toxická maskulinita, jako je agresivita, přehnaná orientace na výkon, popírání emocí a tak dál, že by prostě dnešní kluci, děti už tolik nemuseli poslouchat, uh, nebuď baba, kluci nepláčou a tak dál. Je vlastně Harry s takovým jako lakmusovým papírkem toho, jaká ta dnešní doba je a bude?
0: Do jistý míry je a bylo by hezký, kdyby to tak bylo, jak to, jak to říkáš, těžko říct, těžko to poznat. Každopádně je hrozně dobrý signál to, že je tady jistý vzor nebo jistý, jistý přístup k tomu, jak být muž který už úplně nejde vymazat nebo nejde ignorovat nebo nejde ho brát jako avantgardní mimozemskou figuru, prostě Harry Styles se stal de facto dnešním, dnešním normálem a který, nebo řekněme, progresivním normálem, abych byl, jako, abych byl, abych byl úplně, úplně přesný A je to, je to symptom toho, že se přepisuje nějak ta rola mužství a zároveň to jako dává jako vyhrídku na, na to, že se to třeba nezastaví, jako nezastaví se to jenom na tomhletom, nezastaví se to jenom na, jako na aspektu řekněme, jako heterosexuální maskulinity, protože uh, samozřejmě, uh, ať chceme ne- nebo nechceme, uh, tak uh, těm uh, jaksi, uh, heterosexuálním mužům pořád prochází nejvíc věcí a, a čelej pořád nejmenšímu uh, jak uh, Odporu z hlediska jako přijetí divnosti, uh, divnosti a, a jinakosti. Takže ta, ta cesta herou se jako je zpestřující uh, a je, uh, a je uh, jaksi uh, Hodně důležitá pro, pro rozvoj vnímání, pro rozvoj vnímání maskulinity, ale potřebujeme určitě ještě další jako typy nebo další jako figury a odstíny toho, jak může jako maskulinita vypadat jako v různých jiných podáních, které budou mít zabarvení ať už kvír nebo jiný etnicity, jinýho kulturního okruhu, náboženství a tak tak
1: říká kulturní publicista z týdenníku Respekt Pavel Turek. Pavelem, vlastně děkuju děkuji a měj
0: se hezky. Ahoj. Já děkuju moc za pozvání a hezký odpoledne.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
0: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pře vám dokonce prázdním dáme další zdarma. A na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na CZ?
1: Lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minut. Nemocnice v Pražském Motole a v Krči, kde lidé mohou ode dneška obdržet čtvrtou dávku očkování proti COVID-19, od rána registrovaly velký zájem lidí. Celá kandidátka hnutí stan v Poděbradech po výrocích starosty Červinky o Romech odstupuje. Do voleb půjdou kandidáti pod jinou značkou. Sám Červinka oznámil svůj konec v hnutí včera. Vedení některých čtvrtí v Pekingu nutilo lidi v covidové karanténě k nošení monitorovacího elektronického náramku. Úřady tím však vyvolaly velký odpor u čínské veřejnosti kvůli sběru osobních dat a porušování soukromí. Po kritice hlavně na sociálních sítích ustoupili a náramky stahují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal šéfa tajné služby SBU Ivana Vakanova a generální prokurátorku Irinu Venediktovou. Důvody svého rozhodnutí, které bylo zveřejněno na stránkách prezidentské kanceláře, zatím nezdělil. A meteorologové varují před vysokými teplotami. Teploty přes 35 stupňů budou od úterý na severozápadě Čech, ve středu ve zbytku země kromě Vysočiny. Hrozí také požáry. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Astronomové zachytili podivný signál ze vzdálené galaxie. Je tak pravidelný, že připomíná tluk od srdce. Co přesně ho ale vydává, je zatím záhadou. A co z opačné strany? Pojďme si poslechnout, co jde slyšet od nás.
2: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up. And they shut up and out. Net zero by 2050, Blah blah blah. Net zero. Blah blah blah. Climate neutral. Blah blah blah. People. 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 Power. Power. Power to the people.
0: Power. And the results will be catastrophic.
1: No, nic moc.
0: Naslyšenou zítra.